0: ...encuentros digitales de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva entrega... ...de los Encuentros Digitales de Europa Press. En esta ocasión acogemos un coloquio... ...en colaboración con el sello de calidad... ...Crianza, Mares y Ríos de España... ...bajo el título... ...La importancia del origen España como driver de compra. Durante esta cita... ...escucharemos las intervenciones de Javier Ojeda... ...gerente de Crianza, Mares y Ríos de España... Luisa Álvarez, Directora General de FEDE Pesca María Segura, Responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados y de Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios El encuentro que te ofrecemos a continuación ha sido presentado y moderado por Eva González Redactora de Medio Ambiente en Europa Press
2: A la hora de elegir el, el pescado en, en la pescadería que consumimos todos, en un contexto de consumidores cada vez más informados y más exigentes, preocupados por la salud animal, preocupados por la salud alimentaria y preocupados también por la sostenibilidad, eh, el bienestar animal y sobre todo por la garantía que da un sello de calidad como es Crianza de Mares y Ríos de España. Para ello eh, hoy nos encontramos eh, en este encuentro en eh, un viernes caluroso en Madrid en el que seguro que después de esto nos apetecerá tomar algo de pescado con Javier Ojeda, el gerente de Crianza, Mares y Ríos de España, que nos va a, a poner en situación de contexto sobre eh, la importancia de este sello. Además, tenemos a Luisa Álvarez, directora general de de Fedepesca, eh, Fede Pesca, perdón, a María Segura, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, y a Enrique García, portavoz de la OCU. Gracias. Sin más… Eh, bueno, pues voy a dar eh, paso a, a Javier eh, y después hablaremos de distintos bloques, la importancia del sello, las garantías que ofrece al consumidor y qué se puede hacer para mejorar tanto el conocimiento del consumidor de este sello como el conocimiento de los pescadores, de los pescaderos, que son los principales eh, prescriptores eh, a la hora de, de consumir cuando vamos a, a la pescadería y elegir el pescado que queremos. Eh, sin más, doy paso a Javier Ojeda.
0: Muchas gracias, Eva. Bueno, um, yo lo primero es agradecer a mis colegas de la cadena de valor, a Luisa, María y a Enrique, por, por acompañarnos hoy en este evento que es, es muy importante para nosotros. Yo soy el gerente de, de APROMAR, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, y también de la marca colectiva Crianza, Mares y Ríos de España. Y um, esto que nos trae hoy es un esfuerzo en el que llevamos muchos años, con el objetivo de facilitar a los consumidores la, la identificación del, del pescado. Uh, hace ya hace 8 o 10 años que recogimos en la asociación la inquietud de nuestros asociados por eh, trabajar conjuntamente en, en una marca colectiva que sirviera para uh, identificar el pescado fresco, ese que se encuentra en las pescaderías sobre el hielo, que no porta marcas, no, es, es un pescado simplemente puesto allí, que tiene sus etiquetas identificativas eh, obligatorias, pero se queda, no, no, no quedan más. Entonces, iniciamos una marca colectiva que era Crianza de Nuestros Mares y eh, amparaba a las, a las producciones de dorada lubina y corvina que hacíamos aquí en, en España. Uh, y nos dedicamos a hacer campañas de promoción de, de, de la marca y bueno en general pues, era promoción de pescado que es poco, poco habitual en España de pescado fresco sin, sin envasar y nos, nos eh, empeñamos en esta iniciativa con mucha ilusión y con los años eh, ha ido bien hemos llegado a un punto ahora este año justo en el que damos un salto para ampliar ampliar el, el objeto de, de esta marca colectiva Uh, que es una, es una marca de, 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 de origen y calidad, pero ahora le damos un paso adelante. Es decir, de ser especies marinas hemos pasado ahora a incluir especies de agua dulce de los ríos uh, y por eso ahora se llama crianza mares y ríos y además le vamos a incrementar la comprensión del nombre incluyendo la palabra España. Hoy presentamos un estudio que es la importancia del origen España como motivador de compra de los consumidores, un estudio que hemos hecho eh, hace, hace unos meses y que nos sirve para orientar mejor nuestro, nuestros esfuerzos. Y entonces, eh, ahora antes de llamarse de, de nuestros mares, ahora es de España directamente. Es un mensaje en el propio nombre mucho más directo. Y ahora, además de dorada y lubina y corvina, pues podremos encontrar en, los, en, la, en las pescaderías, en los puntos de venta del pescado, pues trucha, trucha arcoiris, crianza mar y río de España, y uh, caviar, crianza mar y río de España, estupendo, y, y esturión, que es de donde se sale, de donde se produce el, el caviar. Um, esta, esta iniciativa, esta marca colectiva, pues nos, nos, lo que nos facilita es que el consumidor reconozca este pescado español. Porque es verdad, que, y no todo el mundo lo sabe, que en España el 65% del pescado es de importación, no está producido o pescado en, en España por, las, eh, por los españoles. Entonces, bueno, eh, queremos que eso, se, 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 el, lo que es el pescado producido en España en acuicultura se reconozca, porque estamos hablando de pescado de acuicultura, pescado de, de crianza. Hoy en día solamente el 18%, y eso no lo dice este estudio de los consumidores, saben reconocer fácilmente en la pescadería el, el, que, es, el que es español. Entonces, damos este salto adelante, mejorando? hay un margen de mejora y en esto nos hemos empeñado.
2: Muy bien. Y es que el estudio que habéis hecho es, es muy interesante, ¿no?, porque España realmente es uno de los principales consumidores y también productores de, de pescado. De hecho, en el, en el informe El origen español sobre la intención de compra que habéis realizado mm. vosotros, Crianza, Mares y Ríos de España, señala que para el 88% de los consumidores, el 88% considera bastante o muy importante conocer el origen de, de un producto en el momento de compra. Y además, en el caso del pescado, este porcentaje es de un 87%. ¿no? El 87% de los consumidores españoles dicen que prefieren un pescado de origen español antes que otro de procedencia extranjera. Y no solo esto, sino que eh, además el 85% de los consumidores está dispuesto a pagar incluso un 10% más porque el pescado que compra tenga esa garantía y ese certificado de, de origen español. No es así. Javier, entonces quería que entráramos a profundizar en qué es lo que aporta el sello Crianza, Mares y Ríos de España y cómo puede ayudar a impulsar las ventas de pescado el hecho de que este sello sea identificado y valorado por los consumidores.
0: Mm. Um, Nuestro esfuerzo por promocionar el pescado viene en un momento muy importante porque, ya lo podrán comentar mis compañeras, eh, que está cayendo el consumo de pescado en España. Entonces, todo esto va en esa, en esa dirección. Pero en los, cuando alguien compra pescado, en lo que se fija es eh, la frescura y el origen y el precio. Y en eso es en lo que entramos nosotros. Es decir, el, el origen es en España, es pescado de acuicultura criado en, en aguas españolas, en los ríos y en los mares, y, eh, y esto proporciona seguridad, lo que da, ¿no? sí, sí, pero lo que da valor al resto de las propiedades del pescado de seguridad, calidad, es la frescura. El pescado fresco se nota, porque estamos en el, la pescadería, sobre el, entonces la frescura y el, y el origen. Y además, como es de acuicultura, pues tiene un precio constante todo el año, razonable y asequible para, para todos. Entonces, uh -huh. esos son los, los factores sobre los que hicimos. Por supuesto que hay muchos más. Que decir que estamos se crea empleo, es empleo en, en muchos lugares de la España de la España vaciada y en las zonas rurales costeras se aporta. Es decir, el control del medio ambiente es exquisito en el pescado que, que porta este, este símbolo, este sello. Y, y bueno y muchas cosas más. Ah, y olvidé comentar que esta marca colectiva Crianza Mares y Ríos de España es una especie de paraguas bajo la cual hay una individual un sello para cada especie. Es decir, eh, crianza corvina de España, crianza trucha de España que es lo que va a encontrar en la persona que vaya a la, a la pescadería. Uh -huh. Y bueno, yo solo termino diciendo que nosotros somos meros productores primarios del pescado y no seríamos nadie si no hubiera una cadena de valor detrás. Claro. Que es donde está Luisa. Pues
2: donde, donde es decir, la
0: cadena donde de valor está que ellos son al final los que llegan hasta los consumidores representados por, por Enrique claro. y por eso nos, 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 nos empeñamos en trabajar junto con ellos porque sí, solo nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Es importante que, que toda la cadena de valor vea valor en iniciativas como esta que irán sí. surgiendo y surgiendo más. Y, y por eso eventos como el de hoy son especialmente interesantes para nosotros.
2: Claro, así es. Empezasteis en 2016, vais creciendo, sí. habéis empezado en el mar, saltáis a los ríos. O sea, no. esto es el, el pez pequeño que va ganando al grande, ¿no? <risa> bueno, <risa> son todos acordizo. los peces, chicos, grandes. Y en, ¿no, no? Y en eso, y en eso ah, es muy ah. importante eh, vuestro vuestra alianza con precisamente con, con la cadena de, de valor. Te pregunto, Luisa, cómo es de relevante el canal minorista, ¿eh? Para, para que un producto venga con el aval de España y cómo pueden ayudar cómo puede ayudar este sello a los propios pescaderos ¿no? a la hora de incrementar incluso eh, eh, las ventas y, y cómo son, porque es que ellos son realmente los principales prescriptores. ¿no? Eh, ¿Saben los pescaderos la importancia de este sello
3: 100% español? ¿Son conscientes? ¿Lo promueven? Sí, bueno, yo represento a las pescaderías tradicionales, las pescaderías de barrio, uh -huh. de mercado, que todavía tenemos aproxima, un poquito ya menos de 10.000 en España, pero sigue siendo un canal uh -huh. relevante donde el prescriptor hace una labor eh, fundamental. Y yo no hablaría de menos productores, para nosotros los productores son importantísimos. Eh, quiero felicitar a Javier y a todas tus empresas por esta iniciativa, por la previa y el salto que dais a, a ahora, porque para nosotros es vital eh, poder en valor la marca España. De hecho, en las pescaderías tradicionales están muy, muy posicionadas en producción nacional y en pesca nacional. Uh -huh. Y el otro día hacíamos un grupo de trabajo eh, sobre acuicultura eh, aquí en la Comunidad de Madrid y me, me llamó la atención que todos vendían acuicultura española, no vendían acuicultura de otros países. Eh, es importante que el consumidor pueda identificar la marca Europa y dentro de la marca Europa, especialmente la marca España, porque para nosotros la, todo lo que tiene que ver con alimentos de España, producción española, significa garantías. Garantías eh, de todo tipo, de calidad, de frescura, de seguridad alimentaria, de unas condiciones laborables, adecuadas, de desarrollo rural, como estamos hablando. Eh, todo lo que significa eh, vivir en el entorno más legislado del mundo y producir en el entorno más legislado del mundo, pues hombre, ayuda a apostar por los productos españoles y además pues estamos muy orgullosos de nuestros productores. O sea que siempre animando y colaborando en estas iniciativas. Muy bien. Y María, desde el sector retail... Eh, ¿Cuál es
2: la importancia de, de esta certificación ¿no? de garantía de procedencia nacional de lo que cada pescadero vende y los productos que vende? ¿Estáis trabajando actualmente en el sector una estrategia para potenciar este tipo de, de certificaciones o
4: de sellos de garantía de calidad? Bueno, pues en primer lugar muchas gracias y enhorabuena por esta ampliación de, del sello y bueno, yo lo que sí que tengo que defender es al sector al que represento porque nuestras empresas asociadas son uno más de los actores de toda la cadena de valor de los productos del mar y bueno, es sabido que bueno, tienen un compromiso y un interés por la sostenibilidad de la pesca, de la acuicultura, por supuesto y llevan muchísimos años emprendiendo acciones y entre ellas está la certificación. Esta certificación bueno, pues, eh, va desde la sostenibilidad de pesquerías, la sostenibilidad de los productos, la sostenibilidad de las pescaderías, de las plataformas, etcétera, con unos sellos determinados en los que llevan trabajando tanto las empresas como nosotros. Nosotros también colaboramos con entidades, uh -huh. eh, con organizaciones público-privadas, con el Ministerio, con comunidades autónomas con, con este tipo de certificaciones... Y, y bueno, todo eso es porque hay un interés creciente del consumidor en lo que es el origen sostenible. Por otro lado, está eh, esa creciente también preocupación sobre el origen de lo que comen los, los consumidores y, y por eso, para nosotros, este tipo de certificaciones nos dan garantías. Garantías de ese origen y, como ha dicho Luisa, otra serie de garantías, pero, pero garantías. Y ya no solo en el sector de la pesca. Nosotros, por poner un ejemplo, eh, llevamos eh, diez años colaborando con la Asociación Origen España, que representa pues todas las denominaciones de origen, las DOPs, IGPs y ETGs. ¿Por qué? Porque las empresas quieren eh, apoyar ese origen en España, apoyar esa calidad diferenciada, eh, eh, colaborar incluso con comunidades autónomas e ir promocionando este tipo de productos. Ya venimos colaborando en este tipo de sellos, en este tipo de certificaciones, porque para nosotros es una garantía. Uh -huh. y, y bueno, pues colaboramos en formación, en, bueno, pues llegando a los detalles de este sello, incluso muchas veces empezando con ellos desde el origen hasta que al final se, se acaba publicando, ¿no? Entonces bueno, pues para nosotros desde luego es algo importantísimo, apoyaremos y además le vemos unas ventajas tremendas de cara al consumidor y apoyaremos este tipo de iniciativas como siempre. Muy bien.
2: Enrique, en, en el estudio, que hemos, los datos que acabamos de dar de uh -huh. este estudio, de la importancia del sello de crianza de mares y ríos de España, eh, destaca precisamente que para el 88% de los consumidores españoles es importante, no es importante que este producto de alimentación sea español. Eh, no sé si estás de acuerdo o no con esta afirmación, y eh, si lo estás, ¿qué motivos crees que tiene el consumidor para, para que esto sea tan, tan importante para él y que este sello eh, confíe en esta garantía de calidad que ofrece?
5: A ver, en el sentido sí, en el porcentaje quizá no. Nosotros teníamos un estudio donde el porcentaje defiende de algo. Está alrededor del 60% y cierto es que es un estudio de hace algún tiempo. Entonces, sí que coincidimos en que hay una creciente preocupación por parte del consumidor sobre el origen de los alimentos y, especialmente, el origen en España. Eh, también coincido en esa cuestión de la sostenibilidad. ¿no? Cada vez hay una mayor preocupación entre los consumidores por eh, acceder a alimentos sostenibles. Sin embargo, quiero advertir de, una, de, dos, de dos frenos, dos barreras importantes. La primera, el precio. ¿eh? Eh, vosotros habéis hablado de hasta un porcentaje del 10%, en nuestro estudio era menos, un 5%. Eh, el precio es hoy por hoy un bar, una factor de barrera para consumir alimentos de cercanía, entendamos por alimentos de cercanía estos de los que estamos hablando hoy. También el etiquetado y es un problema y es que el consumidor no tiene elementos suficientes para conocer el origen. De ahí que nosotros pues hayamos iniciado campaña hace ya mucho tiempo, pidiendo la extensión del de origen como forma del etiquetado obligatorio. A nosotros lo que nos gustaría es que en todos los productos, sin excepción, eh, se indicara la procedencia. Dicho esto, en el pescado el etiquetado es ya obligatorio y la procedencia es ya obligatoria en la parte de acuicultura. En cualquier establecimiento de, de pesca pues, se tiene que garantizar que en el pescado de crianza pues aparece el país de origen. Eh, hemos hecho un estudio reciente en el año 21 eh, con la colaboración del Ministerio de Consumo. Fue un estudio subvencionado para conocer el origen y los datos son realmente buenos en el, en el sector. El 89% de, lo, de los eh, eh, establecimientos que visitamos, que eran supermercados pero también eran establecimientos minoristas, en cuanto al pescado de, de, de acuicultura indicaba correctamente el origen. Bueno, pues esto es un dato bueno, no un 89%, ahí hay un poquito de margen de mejora. Había un 2% de errores en el etiquetado porque en, en, en el pescado de acuicultura se incluía la zona FAO, que no es necesaria, ¿eh? y una zona FAO muy confusa, ¿eh? que esto sí que eh, de alguna manera, bueno, pues el consumidor sabe que el Atlántico Noreste, el Atlántico Noreste es inmenso, es grandísimo, ahí se puede eh, pescar de todo, no ahí es un elemento a mejorar. Y por, por, por acabar esta primera intervención... A ver, a nosotros los sellos de calidad nos parecen bien. Siempre y cuando no se limiten al, al simple cumplimiento de la legalidad. Para eso no hace falta sellos de ningún tipo. Y aquí caemos en el resbaloso terreno del greenwashing, ¿no? De querer vestir algo como sostenible, como tal, cuando en realidad pues está bien cumpliendo la ley raspada o no hay forma de transparencia que garantice que lo que se dice... Es así. Por tanto, cuidado también con, con estas cuestiones porque eh, nosotros entendemos lícito que eh, cualquiera se quiera diferenciar en el mercado, pero los sellos de calidad tienen que ofrecer más que, lo que el simple cumplimiento de la obligación que va de suyo.
2: Muy bien. Pues en ese más ahora nos podéis ir comentando vosotros, ¿no? porque eh, podemos hablar ahora de los atributos asociados al, al origen de España en, el producto, en los productos de pescado y sus derivados. Lo que hablábamos antes, eh, que garantiza frescura, seguridad, sostenibilidad, mero cumplimiento… Eh, y, cómo, y cómo el consumidor es capaz de exigir esa información, porque muchas veces eh, se va a la pescadería y confías en lo que el pescadero te, te da. Eh, y, y es verdad que no mucha gente mira eh, y lee exactamente zona FAO 56, pues no mucha gente sabe cuál es la zona FAO 56, bueno, la mayoría… Entonces, eh, esa, esa cercanía del de, de producto de origen de España, por lo menos, ya nos resitúa un poquito. Eh, y si además nos garantiza esos atributos, pues mejor que mejor. ¿no? Eh, en el producto de, de alimentación es, es, es muy importante esa, esa garantía de, de calidad. Y otro de los datos interesantes del estudio que habéis realizado es que para el 90% de los encuestados, de los consumidores encuestados, conocer que un producto como es el caso del pescado, que sea de origen español, eh, le da más frescura y más garantía que los de otras procedencias. Esto eh, para, un español, eh, para un consumidor español lo que demuestra es que confía en, en los productos procedentes de España, en los estándares de calidad... Y, y bueno, en el caso del pescado, no sé si consideráis que esto es muy relevante o poco relevante, porque esto ya lo da por sentado el consumidor o no. ¿Y, y cuál es vuestra experiencia ¿no? con, la, con la marca España? Nos hablabas antes de que es un sello de, de, de calidad y bueno, en vuestras áreas, no sé si me podríais eh, profundizar un poquito en, en este aspecto. Eh, no sé si quizá ACES y, y la OCU me podéis... Eh, profundizar un poco en esta cuestión.
4: Pues... Yo, María. efectivamente, para nosotros eh, el pescado es fundamental, es uno de nuestros productos de la cesta de la compra de frescos que más estamos potenciando. Estamos potenciando cada vez más el, el producto fresco y atributos, bueno, pues eh, dejando al margen que cada vez los consumidores quieren ahorrar en la cesta de la compra por la situación en la que nos encontramos, desde luego no dejan al margen la salud y la sostenibilidad y eso en este producto concretamente pues está, está yo creo que más que garantizado tenemos eh, de diferentes estudios en los que nos muestran cuáles son las palancas de compra del consumidor para este producto en concreto, bueno, pues en primer lugar está a la salud al margen, digo, de, de otras cuestiones, ¿no? La salud, pues porque eh, bueno, pues eh, cuando compras pescado estás comprando pescado porque sabes que tienes que consumir por los beneficios que aporta y para eso hay un montón de evidencia científica a tu salud y a la de tu familia. Las recomendaciones de la SAN que hace poco se, se cambiaron yo creo que fue hace un par de años eh, o 2019, no, no recuerdo dos o tres años se, se cambiaron precisamente lo que recomienda es que al menos se consuman tres raciones a la semana. Eso, eso quiere decir que no las ha reducido como así ha, ha pasado con otros cuantas categorías, sino que ha potenciado el que como mínimo sean tres a la semana. Entonces, eh, esto por un lado. Luego también está bueno pues el placer, el sabor. Esa es otra de las palancas de compra. Esos son todos los motivos por los que compra el pescado. Y la conveniencia. Y esto sí que hemos hablado, yo creo que hace muchísimos años que venimos diciendo que, que hay que intentar dar ese paso de bueno pues tener unas preparaciones un poquito más cómodas para el consumidor, más fáciles y, y bueno, pues ahora mismo hay que potenciar el consumo el consumo es verdad que hace una semana presentó el panel de consumo del Ministerio de Agricultura y, y estamos muy preocupados con los datos que, que se ha dado no solo es de las ventas, es el consumo de este producto beneficioso que, que se ha ido reduciendo y además creo que en volumen es el 2022 el peor año de todos los que, datos que lleva el Ministerio recogiendo Claro. Entonces, para nosotros es importantísimo que bueno, pues que sellos como estos, apoyarlos, eh, dar esa información al consumidor, pero yo no me quedaría solo en el origen. El consumidor tiene que saber qué hay detrás de este sello, qué sí. es la crianza de los mares y de los ríos. Antes lo hablábamos en, en el previo, hay que ver cómo, cómo, ¿Cómo, se, se, cría, cómo se lleva ¿cuál a cabo, es cara, ¿Cuál es, ¿no? qué, es, qué significa es que la crianza, del, ¿no? del telón. Porque es realmente, eso? bueno, pues yo creo que hay que trasladar esa información a, a los consumidores para que sepan valorar, por supuesto, toda la serie de garantías, origen y beneficios, pero ese método, ese esfuerzo del sector por, por hacer este tipo de productos. Enrique, ¿se
2: están cumpliendo yo, esas, esas eh, raciones de consumo? De, perdón, perdón. Sí, ¿se están cumpliendo esas raciones de consumo?
5: Pues a la vista, eh, ¿Cómo está a la impactando
2: vista... ¿no? Esa, la inflación, la subida de la cesta de la compra en, en esto y, y en el pescado en particular? No uh -huh. sé si tienes alguna información.
5: A la vista de los datos del Ministerio de Agricultura, pues cada vez menos. ¿no? Eh, a ver, tampoco nos extrañemos. no. Estamos eh, viviendo el proceso de inflación de subida de precio en la alimentación más alto de los últimos 40 años. Nosotros hemos cifrado en un 15,8% la subida interanual en determinado periodo. Todo Esto es muy cambiante porque sí, sí. va cambiando. ¿no? Sí. Eh, ante esa circunstancia, ¿qué ha pasado? Pues simple y llanamente que los consumidores dejan de consumir determinado tipo de productos frescos. Fundamentalmente los que ellos consideran más caros, que es la carne y el pescado. A esto, por cierto, nos ayuda que mientras que el IVA se rebaja en otro Exacto. tipo de productos, la carne y el pescado se queda como están. ¿eh? Sí. Eh, ¿Y eso qué efecto tiene? pues que cae el consumo de carne y pescado. Volviendo al tema de la salud, los consumidores están preocupados por la salud, pero las recomendaciones son muy claras, las que dan desde la ESA, las que repetimos desde la OCU. Hay que incorporar productos frescos a la dieta en un porcentaje cada vez mayor. ¿Y qué es producto fresco? Pues fruta, hortaliza, carne y pescado. Y pescado eh, particularmente. Hay que decir que en España somos eh, uno de los mayores eh, países de consumo de pescado per cápita. ¿eh? En otros contextos, pues ni lo conocen. Eso de las tres raciones a la semana ni de coña. Hay <risa> meses en los que no consumen pescado. Esto es muy importante. Pero aquí sí que tenemos esa cuestión cultural que también es un valor importante. En esto quiero decir que el pescado de, de crianza es una alternativa razonable en términos de... Pues ya sabéis, la hablamos de compra de maestra. ¿eh? Uh -huh. Esa estabilidad de precio. Eh, que también ha subido porque ha subido todo, pero eso ayuda a que sea una alternativa pues, para los eh, bolsillos menos, menos desahogados. ¿no? Eh, y bueno, pues puede ser una forma de incorporar habitualmente a la dieta. Eh, quería acabar con el tema de la sostenibilidad. A ver, a mí me parece complicado la frescura, porque ¿qué es la frescura? Es algo indefinido. ¿eh? El pescado tiene que ser o fresco o congelado y tiene que estar claramente identificado en la etiqueta. Eh, esto es algo que no se puede exagerar. ¿eh? Y eh, sobre los procesos de, de, de sostenibilidad e impacto, eh, los consumidores cada vez están más preocupados por esa sostenibilidad e impacto. Y por eso nosotros lo que pedimos son etiquetas que garanticen claro. esa sostenibilidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues mediante una certificación transparente. Y pongo certificación y pongo transparente, porque lo que no vale es que haya una certificación de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso al final es engañar al consumidor. Y cuidado con ese tipo, vuelvo a advertir, sobre el greenwashing. ¿Qué pedimos nosotros? Pues una etiqueta homologada, donde haya un proceso de certificación que garantice la sostenibilidad de los procesos. ¿Y eso a quién le interesa? Le interesa primero al consumidor, para elegir, pero también le interesa a los fabricantes, a los productores, sí. al, incluso al punto de venta. ¿Por qué? Porque van a diferenciar su producto. Ser es sostenible? Que a nadie se le... Eh, eh, que nadie tenga una idea, idea equivocada de lo que significa ser sostenible, es ser más caro. ¿Por qué? Porque esa producción eh, pues, <risa> tiene unos procesos productivos distintos, diferentes. Y ojo, ser más caro en el primer momento, porque la producción no sostenible, la que tiene un mayor impacto ambiental a la larga, no es más barata. No, no. a la larga lo que genera, y estamos hablando en un entorno del pescado, lo que genera es que no haya pescado. Por tanto, eh, nosotros lo que queremos, queremos, no creemos, queremos, es que haya etiqueta obligatoria, eh, obligada, con procesos de certificación transparente que garanticen la sostenibilidad de los impactos y que el consumidor luego elija.
2: Claro, eso es un plus, ¿no? O sea que el sí. sello realmente sea un plus y no que todos tengan el mismo sello, que el plus de ese sello.
5: Pero para, para sea eso esa está el etiquetado. Todo, eh, para es, eso está el, es. el etiquetado. Si si al final el etiquetado es lo que tiene todo el mundo que cumplir, bueno, claro, pues sí. si hay un sello de calidad, tiene que aportar valor, valor añadido, añadido sí, sí. para unos y para otros, eh, porque el valor está en, en lo que la información que recibe el consumidor, pero también en la diferenciación que tiene el productor.
0: Claro. Si, si me permite sí, por claro. aclarar porque claro estamos yendo al ámbito de la certificación en sentido que sobrepasa sí. lo que uh -huh, es esto sí. esto no es un, o sea, Crianza de España no es una certificación de sostenibilidad no esto es una certificación de, de, origen, de origen de origen y de acuicultura es, eh, tiene un reglamento de uso, que es público, que está en la Oficina Europea de Patentes, de, de marcas. Eh, hay, tenemos una, hay una entidad certificado, auditora, certificadora externa a Promar, que es la que comprueba que las, los pescados amparados con esta marca colectiva cumplen con ese reglamento. Y sus dos principales eh, pilares son eh, de acuicultura y criado en España. Eso es lo más importante. Luego tiene otra serie de factores adicionales en cuestiones de respeto medioambiental, porque la sostenibilidad es muy difuso el concepto y, no, y en cuestión de, de calidad. Pero eh, garantizando que es de acuicultura y que es de España, eh, garantizamos frescura. Es decir, la frescura en el pescado, que se puede medir en igualdad de condiciones de, de cadena de temperatura, de, de cumplimiento de la, de la cadena térmica, pues eh, cuantos más días pasan, menos fresco es. Y no es lo mismo. Una lubina que ha venido de Turquía en camión y ha estado cinco días transportado que uno que viene de Santa Pola en Alicante. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde esta, esta marca colectiva tiene un valor para el consumidor final. El resto de cuestiones de sanidad de los peces, de bienestar, de medio tal que hay... Dentro del reglamento, una serie de, de artículos específicos de eso, no pretende ser una certificación de sostenibilidad, que, bueno, que claro, para, si eso, que hay hay ellos, para hay eso hay otras cosas. Hay otros sellos.
3: Quería también abundar ahí, porque estaba viendo un poco que había una cierta confusión. Mm. Eh, para nosotros es muy importante, todo lo que se hace bajo eh, normativa europea y española tiene mucho más garantías que lo que se hace... Eh, lo has comentado antes, viene mucho producto de importación, que mm, no tenemos nada en contra del producto de importación, pero no, esos países no están sometidos a la misma legislación no, que estamos eso, sometidos nosotros.
0: Entonces, nosotros, sí. por
3: ejemplo, pensamos que la sostenibilidad, si tú compras, cumples toda la normativa europea, eh, estás eh, garantizando la sostenibilidad y luego puedes, además, pedir una certificación privada que tiene un coste y que es un más a más y que hay gente pues, que eso le puede ayudar a tomar su decisión. Pero en nuestro caso, este sello de origen, precisamente pone en valor esa forma de producir en España y en Europa que te ayuda a entender que están sometidos a una normativa y a unos controles que son muy exigentes, que todo es mejorable en la vida y no. todos nos autochequeamos y además nos controlan muchísimo, pero ese origen en España… Para nosotros, al menos, las pescaderías tradicionales nos ayuda a defender mucho mejor el
2: producto. Y entonces, Luisa, ¿cuál es la, la principal dificultad que tiene
3: el consumidor para identificar el sello? ¿Qué, qué, qué valoras tú en ese sentido? Bueno, a ver, primero eh, el sello estaba el en algunas especies, como bien ha comentado Javier, uh -huh. dorada, lubina y corvina, ahora van a ampliar. Eh, también a mí me gustaría apuntar, y seguro que, Enrique, estás de acuerdo conmigo, que ahora hay que recordar que el pescado es un producto que se vende a granel mayoritariamente. No tenemos grandes marcas, no tenemos marketing y comunicación como otros alimentos. Al consumidor hoy, desgraciadamente, le educa mucho el marketing o sea, y, y, y a veces ha perdido habilidades eh, que teníamos naturales, que eh, adquiríamos en las familias, en los entornos educativos… Eh, para saber comprar producto fresco, para saber cocinarlo, para saber alimentarnos correctamente. Aquí se ha dicho, se está reduciendo el consumo de pescado de una forma alarmante. Por primera vez, a abril del 2023, hemos bajado de los 19 kilos eh, por persona y año y eh, nos gastamos al mes, por español, nos gastamos menos de 18 euros. Entonces, esta percepción de que el pescado es caro, también a mí me gustaría Recordar que tenemos todo tipo de especies, todo tipo de productos adaptados a todos los gustos, a todos los bolsillos. Eh, el consumidor tiene esta percepción de que el producto es caro y para sus valores, para lo que te aporta a tu salud, a tu bienestar, a tu disfrute, a tu cultura gastronómica y marinera y de, y de nuestros ríos y de nuestras eh, producciones, que es que es fundamental también complementar pesca y agricultura, son... Eh, Sí. Es que los necesitamos a pues los dos. Sí, sí. Necesitamos una garantía de suministro. Claro. ¿no, pues yo, sinceramente, me parece que esta marca que permite identificar de una forma muy clara que esto está producido en España, eh, nos va a ayudar a defender nuestro producto. Javier me ha oído muchas veces decir que ahora que vamos a estar en elecciones... <risa> Yo he dicho muchas veces que a veces es más importante de a quién votas dónde te gastas tu dinero y en qué te gastas tu dinero. Entonces, a mí eh, poder apostar por producción nacional con todo lo que eso conlleva, ayudar también a nuestros entornos eh, rurales y del litoral a que tengan su economía y su modo de vida, también me parece una apuesta muy importante y, sobre todo, que no podemos dejar de comer pescado, que es que eh, nuestra dieta pesco-mediterránea es patrimonio material de la humanidad, ha demostrado que somos de los que más y mejor vivimos, porque claro, si vives mucho, pero con mala calidad, malo, y se basa en buena medida en una dieta que estamos abandonando a unos ritmos eh, que deberíamos de estar muy preocupados. Entonces, el gobierno de España, eh, de cualquier partido, creo que ese compromiso con la eliminación del IVA del 10%, nosotros cada vez que compramos pescado, el 10%, va para el Estado entonces pensamos sinceramente que una fiscalidad saludable ayudaría a los españoles a llevar una dieta saludable y a llevar una dieta que debe de ser accesible a todas las familias y especialmente las familias vulnerables son las que peor, comen sí. es así, ¿verdad? Es así.
2: Sí, sí. para mí está todo dicho, pues, claro <risa> Enrique, quería A ver, Yo estoy intervenir? de acuerdo
5: contigo. En la parte final no estoy de acuerdo contigo en el principio. A ver, eh, todo el producto que se vende en Europa cumple la normativa europea. Venga de donde venga. Hay que dejar las cosas claras, ¿eh? Eh, sí, Yo creo porque... que no se puede trasladar una información. Perdona, no
3: la, la de la normativa de sostenibilidad no. De hecho, ahora Europa está trabajando, bueno, eh, perdón, eh, en una nor, en un sello
0: ni la de bienestar.
3: De, de, de marca Europa. Que sepáis eh, que están trabajando eh, ya en eh, esa marca Europa precisamente. Porque en seguridad alimentaria, por supuesto. por supuesto. Pero las exigencias, por ejemplo, eh, laborales, no son las mismas en terceros países que en España y en Europa.
5: Y las exigencias
3: de sostenibilidad no son las mismas. Efectivamente,
5: pero todavía... Y, y yo no he dicho no yo,
3: son eh, las mismas requisitos. No, no, no.
5: Yo, yo lo que quiero matizar es que el producto claro, que, que está puesto y que de, viene, de efectivamente, que cumple sí. con todos los requisitos. Sí. Sí. Y eso lo sabéis vosotros quién por quién. Eh, eh, sí. claramente. Sí. Sí. Esa etiqueta de sostenibilidad, quien está más empujando por esa etiqueta somos nosotros desde el principio y ¿eh? nosotros, somos ¿sí? los que exigimos que eso sea obligatorio, creo que lo he dicho en la, sí. en la intervención anterior ¿por qué? porque eso sí que va a diferenciar determinado tipo de prácticas que ahora son distintas y además creemos que va a tener un efecto imitación fuera del ámbito de la Unión Europea porque el que quiera traer un producto a la Unión Europea pues sí o sí tendrá que pasar por, esa, por ese aro de la legislación y va a mejorar notablemente el impacto no solo local sino global ¿vale? Dicho esto, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que has dicho y empiezo por el marketing y el pescado. Pues mira, eh, no hay marketing del pescado, pero hay excelentes profesionales que venden el pescado, que son los que tú representas. ¿Por qué? Porque esa idea de que el pescadero de confianza te dice lo que es bueno y lo que es malo y te enseña a comprar pescado es que es real, ¿eh? Sí. Esto no, 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 no lo...
3: Nos estamos quedando sin
1: pescaderos es, es, porque es no verdad, tenemos relevo generacional. Es, es verdad, ¿no? pero... O sea, pero, que pero es otro pero problema a, que da
5: para Entiende, jornada, entiende claro. tú, y, sí. y fíjate, también los supermercados sí. hacen el esfuerzo por dar esa por, por, por evitar la bandejita y hablar de, del pescado. ¿no? El pescado además tiene la dificultad de la preparación. ¿eh? Tú coges un pescado, estupendo, pero lo tienes que limpiar, preparar y eso lo hace un profesional. Y quiero poner en valor... ¿Eh? En este producto en concreto, pues la labor que se hace el pescadero de prescripción. ¿no? Sí. Eso, eso es muy relevante porque el consumidor tiene que educarse. No tiene marketing y, y tiene prescriptor. ¿eh? Y aquí la confianza es determinante. Hombre, porque sí. si vas al pescadero y te mete la bacala, ¿eh? que se llama así, la bacala, pues que te cambia de pescadero. ¿eh? Con lo cual, eh, las familias, pues sí que. Eh, van aprendiendo a, a, a comprar pescado, gracias, en este caso, al prescriptor. A partir de ahí del tema de la alimentación. A ver, es que es, es fundamental eh, eh, la asequibilidad, ¿no? Y vuelvo a insistir en que la crianza es necesaria para garantizar la asequibilidad del pescado. ¿Que el pescado es caro o barato? Pues, hombre, depende. A ver, yo si quieres nos vamos a un punto de venta y verás cómo hay pescado muy caro, muy caro. Y muy barato. Y pescado muy barato. El, el consumidor pues tiene gama y diferentes ofertas. Yo voy, eh, yo
3: voy a comprar personalmente y... Entonces Esperando yo también a, a mí me gusta precios. además a mí me sí.
5: gusta comprar pescado porque bueno, pues sí. son todas las cosas que me gustan. Oye, cada uno tiene cada uno su gusto tiene su y a mí gusto. me gusta ir a comprar pescado y ver Es que eh, es una frescura. experiencia
3: maravillosa. Es, <ríe>
5: Bueno, cada uno la valora, hay otros que no, ¿eh? Hay otros que son de la. El consumidor, como sabéis, es poliedrico. no hay un consumidor único y hay algunos que le gustan la bandejita. Y ahí también se hay que trabajar. ¿Por qué? Porque a ese consumidor, pues que no tiene ese gusto, por lo que le gusta es eh, su entorno que pueda prepararlo y eso se le facilite, le da valor añadido y ¿qué hace? Compra eso. Con lo cual, eh, al final, eh, hay que insistir de nuevo en que hay que comer pescado y comer pescado primero seguro y luego de calidad. Y en la calidad, insisto, tiene que aportar valor añadido. Un sello que se limite a cumplir la norma para nosotros no tiene valor. Tiene que apostar por calidad con transparencia.
4: Yo solo por completar un momento sí, el tema que se está comentando, estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, como se ha hablado antes de las importaciones y como ha dicho Enrique, por supuesto está todo legalmente comercializado, etiquetado... Claro. Pero es verdad que el tema de la sostenibilidad, pues como he dicho al principio, eh, por lo menos nuestras empresas asociadas llevan muchos años trabajando en esto. Ya no solo con certificaciones que van más allá del cumplimiento normativo en sostenibilidad, sino que eh, hace un par de años eh, publicamos unas recomendaciones que habíamos trabajado en coordinación con la plataforma CLIANER y otras muchas ONG, sobre todo del mundo de la pesca, para garantizar esa sostenibilidad en toda la cadena, en el origen de las de pesquerías, origen. que es, un, es una cadena de valor muy complicada esta, ¿no? no es, es muy difícil, es eh, muy larga y completa, la sí, ¿no? De, muy difícil. Eh. Y que nosotros necesitamos tener un surtido estable todo el tiempo. Claro, no tenemos la ventaja de que a lo mejor pues este día me pueda adaptar o comprar, ¿no? Nosotros necesitamos esa estabilidad, entonces rec recurrimos a esa importación. pero recurrimos a esa importación con una serie de garantías que si por lo que sea pues queremos ir a más o queremos garantizarlas pues tenemos estas certificaciones. Claro.
3: Sí, de hecho es lo que comentábamos que ahora Europa está trabajando en, en un poco poner en valor la marca Europa, lo bien que está en nuestro entorno estas cosas. Y solo para el tema de la conveniencia, el famoso convenience, sí. eh, yo aquí, eh, es cierto que el pescado, el consumidor lo percibe como algo que tiene que planificar, que es más complicado. Entonces, eh, estamos ahora con unos consumidores que viven muy rápidos, que están muy dispersos, que tienen eh, piensan que no tienen tiempo para ir a la compra, comprar el producto fresco, y están perdiendo habilidades, entre otros, pero sin embargo tienen tiempo para pasar más de 40 horas a la semana en redes sociales, en internet, o sea, que es un cambio en la priorización del tiempo, pero re, respecto a la conveniencia es muy importante dar facilidad, pero sin que se pierda eh, habilidades, claro. tradición, porque si damos tanta, 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 tanta conveniencia, llega un momento que en vez de 18 kilos y pico por persona allá año, eh, se comerán 5. O sea, normalmente tienes que buscar ese equilibrio entre ayudarnos, pero sin olvidarnos de enfrentarnos al producto fresco, saber identificarlo, cocinarlo y demás. Pero yo es creo complicado, que Luisa. Acuerdo, es sí.
4: complicado porque yo, por ejemplo, también voy a hacer la compra, que me encanta sí. ir a hacer la compra. Y cocinar. <risa> y cocinar, y cocinar como yo. sí. Y tengo tres niños y les doy pescado mínimo cuatro veces a la semana. Sí. Les tengo <ríe> muy bien educados en eso. Pero yo hay veces que sí que puedo esperar, que me encanta ver, pues pedirlo a lo mejor de determinada forma, según cómo lo vayas a cocinar, pero otras veces que no. Y lo prefiero, pues a lo mejor limpio, porque yo creo que lo mismo es que se tarda en hacer un filete a la plancha, se tarda en hacer una merluza sí, a la plancha. Es, es el mismo, es mismo. tiempo. Incluso al horno. Menos, sí o al microondas. Entonces, bueno, pues hay muchas Bien, formas de cocinar y, y hay, tenemos que estar en ello, pero es muy complejo. Es muy complejo lo que dices. Ese equilibrio es muy complejo, pero hay que tenerlo y, no, y, a veces y aumentar de, de ese consumo, es, no reducirlo. Eso
2: va, choca un poquito con el hecho de que los consumidores cada vez estemos más preocupados por la salud, por el mm. bienestar, por el medio ambiente. O sea, comprar bueno. un pescado quizá es eh, mucho más acorde sí. a esa tendencia. ...que consumir otros productos... ...quizá más precocinados o... ...no sé... A ...igual ver. nos estamos yendo un poco del foco... ...pero estamos entrando no, más en el consumo...
0: ...mientras sea pero... de crianza de y ríos de España... ...el pescado, claro, pero... da igual si es en bandeja... O sea, o sea. sí, ...sí,
5: claro, por eso digo... ...a que... ver, yo, una, una cuestión... ...nosotros detectamos esa preocupación... ...de los consumidores por la sostenibilidad... ...todas las encuestas que hacemos... Claro. Eh, ...hablan de eso... E ...intentamos cifrarla, ¿eh? Que nosotros, claro. ¿eh? ...y señalamos dos barreras... ...el precio, la asequibilidad... Y la información. Ahora bien, sí. también hay que decir, que, y hablando de pescado en concreto, también hay que decir lo que tú apuntabas. Los hábitos están cambiando. Comer pescado no es fácil. Tú apuntabas antes como palanca de, de, de compra el sabor. Bueno, pues ese sabor hay que educarlo. Tus niños están bien educados, pero hay un montón de niños que... Y hablo nutricionalmente, eh, cuidado. Hay un montón de niños que no están bien educados. No. Y tenemos un problema gravísimo, gravísimo. Un problema enorme de salud... Eh, eh, pública con el tema de la obesidad infantil. Es un problema donde en España, lamentablemente, tenemos unas tasas de obesidad infantil similares a las de Estados Unidos. Si no arreglamos esto, pronto seremos líderes en esa cuestión que tiene unas implicaciones a largo plazo enormes sociales por el deterioro de la salud. hablaba Hablabais antes de vivir y vivir mejor. Bueno, pues ahora mismo con los parámetros actuales, en el futuro no se va a vivir mejor. Ya te lo, no, lo, eh, ya, te lo ya te lo digo yo lo y lo dicen los expertos, no, lo, sí, no es que lo solo lo afirmemos de la OCU. A lo que iba, hay que esa, esa educación de, del, consumo, del consumo de pescado. Es importante el punto de venta, insisto mucho en el punto de venta porque no hay marketing y también la información que se le da al consumidor esto parece muy machacón que nosotros estemos oh. prescribiendo, tal. al final el consumidor oh. es soberano. Y hay, y hay veces, tú hablabas antes de las redes sociales y de la conveniencia, y hay veces que efectivamente, eh, eh, y vuelvo al principio, el consumidor dice eh, que está muy preocupado por la sostenibilidad, pero cuando tú analizas su dieta y sus hábitos, pues no son ni, ni saludables ni sostenibles, con lo cual hay, hay un problema de educación sí. de hábitos ¿Eh? Que esa es la base de, del tema, educación de hábitos saludables. ¿Dónde se arregla eso? Del cole, en la escuela, también en la sí. familia reforzada, pero ahí eh, hay que empezar, por ejemplo, eh, y volviendo a, a nosotros estudios que hemos realizado sobre menús escolares, bueno, los menús escolares eh, a veces no tienen pescado ni de extractivo ni de crianza, ¿eh?
3: Nosotros llevamos años pidiendo educación nutricional también, porque sí. eh, es verdad que las futuras generaciones están perdiendo ese saber comprar, comer. Yo no estoy de acuerdo con que comprar y comer pescado sea difícil. No. Los pescaderos especializados eh, te lo preparan como tú quieres, ya empiezan a tener mucho producto elaborado de forma artesanal, ya empiezan a tener sus propias bandejas ya fileteadas sí. y puedes comprar en persona. Por WhatsApp. Yo muchas veces compro en la pescadería por WhatsApp para, para ir a recogerlo o que me lo manden a casa. Y ahora también online, que ya tenemos nuestro propio Marketplace. Y eh, como hablaba, si estás preocupado por la sostenibilidad, la salud y eh, eh, la producción en general, a mí una marca como eh, que pone en valor el origen en España me da esas o sea, me, me ayuda en esa eh, sí, sensación de, de cero, seguridad.
2: sostenibilidad, garantía de suministro, una producción, eh, buenas condiciones, las condiciones de estándares de eh, crianza de nuestros sí, mares y, sí, y ríos. ¿no? Sí, sí. Pero, Entonces, una
0: línea común a todo lo que sí, hemos dicho, exacto, la importancia de informar, de, informar, de comunicar. Y, claro, ¿Y qué, ahí donde... las
2: dificultades que tiene el consumidor, ¿qué podéis hacer? Exacto. Vamos a pasar a... Que ahora ya hemos analizado el problema, ahora vamos a pasar... ¿Cómo mejoramos? ¿Cuáles son las dificultades que hay y qué vamos a hacer para mejorarlo? ¿Cómo puede mejorar el consumidor su conocimiento vale. de, de este sello?
0: Bueno, entonces, eh, informar y comunicar es caro, es caro. Ya. Es decir, los consumidores sí. están bombardeados por cientos de campañas de todo, de todo tipo y hasta una campaña muy básica sobre un alimento básico muy muy concreto y aún así estamos en ello. Yo quiero agradecer al Ministerio de Agricultura y y Alimentación porque nos ayuda como nos ayuda. asociación a poder desarrollar marcas como esta y las campañas de, de comunicación aparte de las de El País Más Rico del Mundo y Alimentos sí. de España que hace y esto pues digamos que va en esa dirección pero comunicar es, es, la, es, es caro, sobre todo es caro es, es latoso, es una labor constante que tenemos que hacer y esto va en esa dirección si hubiera muchos otros pescados que estuvieran haciendo lo mismo el consumidor estaría aprendiendo constantemente más sobre todo lo que rodea el pescado en la parte social, en la parte ambiental en la de bienestar de los animales en, las, en, la, en los valores nutricionales, gastronómicos en todo, efectivamente nos preocupa mucho que las nuevas generaciones pues, no, no, no estén adoptando eso uh -huh. por, por, por mil motivos que, que, que todo el mundo ya, ya conoce pero, pero esta iniciativa va en esa dirección el, el, el comunicar y en facilitar al consumidor la toma de decisiones. Entonces, por, por, por hacer más una simplificación sobre qué pretendemos con esto, esto es como una denominación de origen, pero sin poder optar para, hacer una, ser, para ser una denominación de origen o una indicación geográfica, tienes que tener un historial previo muy largo y que haya un reconocimiento social. A lo mejor dentro de 20 años, pues seremos una denominación de origen. Ese es el,
5: el objetivo, el, la el senda
0: en la que estamos. Lo que pasa es que para llegar allí pues hay que hacer muchas... A, a activo, hay que añadir activos importantes al producto, al, a, la, a, la, a la certificación. Y eso es lo que hacemos.
2: María, como vosotros, sois el, el punto de venta es prescriptor absoluto. Eh, ¿Cómo puede mejorar desde el punto de venta ese conocimiento del sello? De garantía. No sé si pues, Somos hacer?
4: prescriptores aprendiendo de los prescriptores. ¿eh? Sí. De que la, la tienda tradicional, pues. Son, en eso son los consiste mejores. la vida, que todos aprendemos de todos. ¿no? Pues nosotros, eh, bueno, eh, en lo que es la, la zona de pescadería sí que tenemos identificados y separados los que tienen sello de los, de, los, de los que no los tienen. Y además, bueno, además de dar la información obligatoria, esta información voluntaria, bueno, pues a, a algunos eh, formatos tienen pues pantallas de televisión que te van explicando, que también te dan recetas, que te hablan de, de los orígenes, de los sellos y te dan esa información. Eh, muchas veces tienes ahí también en, en el etiquetado, en, la, en el mostrador, pues algún código para que tú puedas escanear e irte con esa información o, o tener esa información en ese momento de decisión de compra sobre cuál compras, ¿no? Y, y eso, eso es lo que, en lo que trabajamos, en intentar diferenciar eh, unos productos de otros y que el consumidor elija, pero es lo que dije antes, es que, te, es que tenemos que trabajar todos en informar, en ampliar, en ser transparentes, en, en que sepa detrás de todos estos sellos qué hay detrás. El consumidor? ¿Y el vendedor
2: cómo lo percibe? Es decir, ¿es para él muy importante eh, este sello, eh, explicárselo al
4: consumidor, a sus clientes? Bueno, pues el, el pescadero, la verdad es que recibe preguntas de todo tipo, porque hay mucha preocupación por parte del consumidor. Eh, el, la alimentación animal está creciendo y, que, y que, que tienen, eh, que, que, de qué se alimentan, eh, los, las contaminaciones, ¿no? Pues el o sea, tema de los que... microplásticos y parásitos, por desgracia, todavía sigue encima de la mesa y hay que explicárselo también. Eh, bueno, pues formas de, de cocinado, formas de conservación sí. y, por supuesto, eh, la labor también de esa formación de los pescaderos en estos sellos, pero es una formación continua que tienen, eh, y que tienen que ir explicando al consumidor. Pero decir, luego hay aliado. otros canales, es un aliado es un aliado y además es que está constantemente recibiendo estas preguntas. Pero esto se puede complementar pues, con campañas, con la administración, con otros canales de comunicación, redes sociales. Desde luego nuestras empresas utilizan todos sus canales para, para informar sobre esto, además del punto de venta. Sí, bueno, y con campañas de colaboración con… Con la entre, propia nosotros, marca. Claro, entre nosotros claro.
3: nosotros, sí, nosotros sí, sí. Eh, colaboramos en difundir eh, qué significa este sello hacemos formación continuamente con nuestros asociados y con sus mm. tanto el empresario el pescadero como el equipo que tiene en la pescadería eh, porque hoy en día como se ha dicho aquí esto no es solamente comprar y vender es que hoy vender pescado productos pesqueros exige tener mucho conocimiento no solo de seguridad alimentaria de sostenibilidad de exigencias normativas que os puedo asegurar que son infinitas demasiadas a Hombre, veces tanto como infinita infinita bueno para, acerca, hablar, para hablar para hablar un comercio necesitas conocer más de 4.000 normativas sí. entonces eh, yo, yo que nosotros es, es, es en fin entonces tenemos que tener siempre al día los prescriptores que es verdad que en la pescadilla es en el tipo de comercio donde más confianza hay en el prescriptor Sí. Es decir, el pescadero o la pescadera sigue siendo eh, el asesor de confianza. Sí. Y, de hecho, eh, uno, uno de los eh, puntos fuertes que es esto, pues claro, a nosotros lo que nos preocupa mucho es el relevo generacional y el futuro, porque es que son nuestra mejor herramienta de venta, de asesoramiento, de ayudarnos a comer mejor. De hecho, cuando tú compras en canales especializados, normalmente compras más cantidad de producto pesquero, precisamente por un... Asesoramiento muy especializado y muy personalizado. Claro. ¿Y fideliza, fideliza, fideliza. Si, si
4: tú al consumidor le se lo estás explicando bien, le estás dando sí. detalles de cómo cocinar, incluso, sí. pues se va encantado y repite. Y si repi no, no. no. Enrique, ¿qué se puede
5: mejorar? A ver, yo eh, eh, más o menos iba a decir todo lo que habéis dicho. Lo resumo. A ver, para nosotros es eh, fundamental el elemento de la información. Sí. El, una de las barreras que tiene el consumidor para hoy comprar más sano y sostenible la información por Así tanto, pues, lo siento, queremos regulación queremos más regulación todavía no, otra norma más, sí, sí, sí yo no lo sí siento, queremos, eh, yo, eh, me parece yo, bien yo, yo yo no, sí, yo has nosotros... introducido
2: un aspecto muy importante educar al consumidor del futuro ¿no? solo una sí, cosa sí, Enrique
3: sí, sí, sí. tiene que ser información que comprenda porque ahora nos está pasando mucho que tenemos tanta información que no siempre la comprendemos por eso a mí insisto, este sello lo comprendo muy rápido. Me sí, parece que, que visualmente es que, que me da una es información. Que, eh, es yo fácil. he insistido
5: sí. en, en sí. el greenwashing, en separar el grano de la paja. Ahora sí. mismo hay sobre información, in, infoxicación, que se sí. llama, ¿no? Sí, Un sí. Poco.
3: Sí. Y el consumidor veces...
5: está despistado. ¿eh? Sí. Entonces, lo que hay que separar el grano de la paja. Y eso se hace con etiquetas que aporten valor añadido, separándolas de las que simplemente eh, son marketing puro pues. y duro. Y se acabó. Entonces, a ver, eh, ¿qué hay que hacer eh, al consumidor? Información. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que dentro de los alimentos frescos el prescriptor de más confianza es el pescadero. Sí. ¿Por qué? Porque es el, el profesional en el que confía y vosotros sabéis muy bien que fideliza. Tú vas a un sitio, comprar pescado y sueles repetir. Eso es un comportamiento habitual. Hablaba ahí antes de, del, del papel de ese prescriptor. Yo el sábado fui a la compra y el pescadero le explicó ...la etiqueta de sostenibilidad al consumidor... ...de una forma entendible... Claro, ¿eh? ...eso es muy eso, importante... ...nosotros también tenemos sí, que hacer ese esfuerzo... ...desde sí. las organizaciones de consumidores... Sí. ...para comunicar de forma ente sí. eh, entendible... ...porque a ver habéis hablado de un proceso... ...de la sostenibilidad... ...en el mercado de los productos de pesca... ...que es extremadamente complejo... ...extremadamente complejo... Esto ...el consumidor lo tiene que saber... ...oiga, trae un pescado desde no sé dónde a no sé dónde... ...o desde cerca a no sé dónde... ...con un impacto ambiental reducido... Sí. Pues eso tiene muchas implicaciones, muchísimas, laborales, sociales, medioambientales, organizativas, de todo eso. ¿Y eso cómo hay que hacerlo? Pues con una regulación, que la a nosotros nos gusta, porque la autorregulación pues no nos gusta tanto, o directamente no nos gusta, y eso se tiene que hacer con una normativa clara, transparente, donde esté la certificación transparente que le garantiza al consumidor que la elección que está tomando es la adecuada. Sí. Y insistir en la educación y formación de los consumidores desde el inicio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer consumidores que sean, primero, conscientes y que luego pues, ejerciten en el mercado, el, 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 para nosotros, el derecho fundamental de un consumidor, que es la capacidad de elección. Sí,
0: okay. yo, yo solo... Si no, no, de, de que eres, la, eres la invitada, venga. No, perdón,
3: eh, que efectivamente se está desarrollando esta normativa europea que va a recoger todos esos aspectos eh, de los que estamos hablando de sostenibilidad con los tres pilares y apuntar que la proteína de pescado es la que tiene menor huella hídrica y de carbono que también de eh, animal sí. es importante decirlo y eso ya lo lleva de serie. Simplemente quería
0: decir eso. Vale. No, yo simplemente hago un comentario de, de Enrique. No es el que confundamos a los políticos, vamos a ver, sí. o, a los, o a los legisladores. Es decir, eh, más legislación no quiere decir más información, no van emparejados. Es decir, cuando hemos hablado, Luisa y yo, sobre el marco normativo... Y un exceso de legislación nos referimos a la parte productiva y de la de cadena de valor, no en el consumidor final, que es en el que probablemente a la sí. que tú te refieres. Es decir, producir comida hoy en la Unión Europea es complicadísimo es complicadísimo de acuerdo que nos da un nivel por encima del resto del mundo en ciertas cuestiones sí pero eso no quiere decir que a lo bestia hay que meter más legislación no la legislación sí, yo, tiene yo que ser yo tengo
5: opinión distinta bueno la legislación
0: y... porque no produces no produces bueno. pescado o patatas el día que las produzcas verás que es excesiva como, eh, claro pero pero eh, entonces eh, ahí hay que afinar la legislación. O sea, no se pretenden bajar las exigencias, sino afinarlas para que sean cumplibles, porque los costes del marco administrativo son enormes. Enorme. Pero llevémoslo a la parte del consumidor final. Ahí, sin duda, que debe mejorar sí. la legislación. Los sistemas alimentarios sostenibles y su sí. posible etiquetado, que Vamos es de lo que lo estamos lo hablando, eso. es importante y nosotros estamos colaborando mucho en ese sentido. El greenwashing o esta... Eh, eh, pinceladas de medio ambiente eh, va a estar prohibido ya tenemos el reglamento a punto ya está ahí Así. todo tendrá sus trucos pero bueno que de acuerdo pero digamos que nos referimos a esa parte final de la legislación en la, en la cadena de valor pero lo que es la parte productiva es muy complicada yo por, y, y necesitar
5: antes al principio tú hablabas de que estábamos en el marco más seguro eh, eh, del mundo directamente y oye y, y nos alegramos de eso ¿eh? nos es que alegramos es la, lo, los que venden los que producen y los que consumimos es que pero es cierto, eso ¿eh? es que no no es verdad es una si so, eso lo afirmo en datos. yo ¿eh? sí, sí. Perdón, eso lo afirmo yo como sí. portavoz de la organización de consumidores y usuarios en Europa estamos en el marco de seguridad alimentaria con los estándares más altos del, del mundo. mundo solo son equiparables en algunas cosas y variaciones con el entorno de Estados Unidos, con el entorno de Asia, en unos concretos países de Asia. Japón. Y hablo de equiparables, ¿eh? pero vamos que aquí estamos al primer nivel del mundo. Y lo digo yo. ¿Y eso cómo se consigue? Con regulación.
4: Ah, sí, sí, lo eh. siento,
5: con regulación. ¿eh?
4: Sí, no sí. se
5: consigue de otra manera con autorregulación, porque la autorregulación, a nuestro juicio, fracasa sistemáticamente en esas cuestiones. Eh, podemos discutir. Yo no me voy a meter en cuestiones relacionadas con, con temas exclusivamente productivos y económicos. A lo mejor es donde tú te quejas. Pero lo que es en el marco de la seguridad alimentaria y la información al consumidor, sin duda nosotros lo que queremos son regulación. Y si se llaman reglamento, mejor, porque los reglamentos lo que hacen es mejorar la distribución. De los alimentos en el ámbito de la Unión Europea. Y entendemos nosotros que siempre son más beneficiosos que otro tipo de, de normas. Y dentro de Pero esos es...
2: altos estándares, perdona, sí. Javier, que te interrumpa, eh, precisamente es un dato mmm, que, que creo que es importante. El del estudio que habéis hecho, el 88% de, de los consumidores dice que, además de esos estándares europeos, eh, compraría eh, el producto, el pescado de origen español, eh, antes que uno de procedencia extranjera. Si estuviera bien identificado. Entonces, la dificultad ahí que tiene es la de la identificación, quizá.
0: Sí, pero bueno, esto al final nos lleva otra vez al marco eh, de seguridad alimentaria, por ejemplo, en el que estamos. Que, que es cierto que en la Unión Europea tenemos ese marco legislativo en seguridad alimentaria de los más potentes del mundo. Sin embargo, el consumidor no se lo cree. La percepción en seguridad alimentaria del consumidor no se corresponde con las exigencias. Y ahí es donde tenemos Yo que trabajar no todo. Claro, ¿eh? No hay más que ver las redes sociales, no hay más que abrir un periódico. Y que si sí. tiene este producto, que si tiene este otro, que si tiene no sé qué, no sé qué. Y están excesivamente preocupados, sin darse cuenta de que están en un marco de seguridad alimentaria. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar soluciones. Y no son legislativas. Porque Pero... el consumidor cree que los productores le estamos envenenando y no es cierto, la confianza ganada a través de las medidas que sean por ejemplo, pero bueno hay otras formas es donde tenemos que encontrar, porque por la calle la gente está preocupada porque piensan que están muriendo envenenados por comer no. dentro de la Unión Europea. Y eso no y si puede mar, ser hay
4: que comer. Yo no, yo no, yo, yo no estoy sí, muy de acuerdo no, no tampoco. De acuerdo. Pero con yo eso. creo que lo que con hay es una falta no de información de del, del consumidor. Es decir, no estamos, no estamos acostumbrados a lo mejor con otros países como otros países que las alertas son públicas y la alerta sobre un producto es rápidamente retirada de la venta eh, y gestionada eficientemente. Aquí, estamos aquí, en un país, también, en Europa... Y además, así, en los productos ¿verdad?
3: pesqueros especialmente no hay... Muchas no. veces es uno de los hay que no destaca por.
5: Eso, eso o sea que yo, total
3: tranquilidad ¿eh? y saber eso, que Eso todo tiene una
5: explicación, claro. el por qué no hay, no hay alerta en los productos pesqueros. Fíjate que estamos hablando de un producto perecedero, muy, y fresco muy y delicado. Perecedero. ¿Por qué? Porque hay una estructura de comercialización es que, que a gracias decir. a la normativa, gracias bueno, a la normativa yo, cumple yo, perfectamente su función. Yo, el, o sea, eh, 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 aquí, y eso lo, lo percibe yo. la gente, cuando va a la pescadería ve que hay seguridad.
0: ¿eh? Yo quería
3: apuntar eso. A ver, la cadena pesquera española, es líder de, de principio mundo. a fin. Sí. En pesca, en agricultura, sí, sí, en transformación, sí, sí. en es canal modélica. mayorista y en canal detallista. No existe ninguna red de pescaderías en el mundo como la nuestra. Nuestra cadena es líder en Europa. Somos los mejores de Europa. Lo voy a decir así, pues vamos mm. a creérnoslo. Eh, salimos siempre muy bien, por supuesto si nadie tiene nada en contra de la legislación y más cuando afecta a los derechos de los consumidores. Pero lo que ya no nos gusta tanto, Enrique, y esto daría para hablar mucho, es excesiva burocracia que muchas veces no garantiza grandes cosas. Y podríamos hablar... Tenemos que hacer otra hora de debate. Sí. Porque, bueno, si yo me pongo a darte toda la, la burocracia que a veces no sirve para nada como registrarse ser eh, tener que registrarme en el registro de productores de envases un comerciante en fin antes del 31 mucho. de julio eh, tenéis ¿Sí, hasta, sí, hasta, sí, hasta sí. final de este mes precisamente te digo. eso sí. Eso, sí. Ojo, eso es,
5: es ojo, eso es sostenibilidad también eh yo, si queréis, soy consumidor en también. este caso. Una, no una cuestión por, por, <risas> por apuntar sobre el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros creemos, y nuestros estudios así lo dicen, que los consumidores sí tienen asentada esa idea de la seguridad alimentaria. Otra cosa es la preocupación por determinados aspectos, como son. Bueno, pues estamos hablando de pescado. Podemos hablar del tema de anisakis, parásitos, que es un problema global de contaminación, o el tema de microplásticos que habéis apuntado, que son preocupaciones de futuro. Pues efectivamente, pero eso, esto excede mucho más allá de, de, de este marco y es un problema de contaminación en general. Pero la idea de la seguridad alimentaria, yo creo que, afortunadamente, eh, el consumidor la tiene asenta, asentada. Hemos vivido crisis, que eso curte a los consumidores, y luego, pues hay que poner en valor de nuevo, la regulación. Esa, esa red de alerta rápida que dice que cuando hay un problema, y fijaros que hay problemas de seguridad sí. alimentaria, y eso sí, se reacciona seguida. de forma inmediata Ay, y eso lo agradecemos.
2: Y, y hay tantos temas que podríamos seguir, <ríe> que podemos emplazarnos a otro día, otra conversación para seguir desgranando todos los temas de, de interés, no solo para el sector, sino para el consumidor. Eh, a mí me gustaría eh, terminar con que cada uno me explicarais cuál es el, el reto futuro e inmediato eh, una vez que hemos hablado de estas garantías, de este sello tan importante y de cómo mejorar eh, su conocimiento dentro de, del sector y, dentro de, y para los consumidores especialmente, que finalmente es para quién va dirigido este producto. Por ir concluyendo, eh, ¿cuáles serían vuestros retos? Eh, el, el reto que más os afecta en este ámbito.
0: Bueno, pues por nuestra parte sí. seguir produciendo un pescado estupendo y facilitándole al consumidor su reconocimiento.
3: Muy bien. Luisa, ¿tenéis centrándonos otros... en, en el sello que estamos hablando hoy, para nosotros seguir colaborando en difundir eh, los productos de, de marca España, en este caso, y el origen para nosotros es muy importante y nos ayuda también a comunicar, a informar y a que se consuman más productos pesqueros. Uh -huh. O sea, que a ver si nos ayuda también la Administración Pública eliminando el IVA y otras sí. medidas que podemos
4: hablar largo el y entendido. Reloj sí, el relevo generacional es muy preocupante. Sí. En mi caso, el reto es conciliar toda la normativa que está, <ríe> la que viene, que es muchísima tanto la sanitaria, porque la seguridad alimentaria está garantizada, no es un plus, es un punto de partida de base, no se tiene que ni siquiera poner en duda, con toda la normativa medioambiental y de sostenibilidad en este sector. Eso ya es un reto to total. Y bueno, y por supuesto estamos aquí como apoyo a todas estas eh, bueno, todos estos sellos de calidad, de origen, y, y bueno, pues que nos parecen fundamentales que el consumidor lo apoya y que nosotros también.
5: Bueno, pues nosotros estamos comprometidos con la estrategia de, europea del consumidor que es una de sus patas en la transición ecológica, la transición sostenible. De ahí viene todo este proceso, ¿no? Eh, pues nosotros, eh, nuestro reto, ¿cuál es? El que viene siendo desde hace 48 años que se fundó la OCU, la información a los consumidores. Nosotros, eh, nuestra preocupación central está en proporcionar herramientas al consumidor para que tenga una información objetiva, independiente y veraz sobre la verdadera naturaleza de los productos, que eso es lo que dice la ley, y su impacto ambiental, que es lo que nos preocupa de futuro. Ahí es donde queremos trabajar y, y creemos que puede haber un aporte adicional por parte de todos los sectores.
2: Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí. Y bueno, yo paso a, a despedir esta, esta jornada de la importancia del origen de España como driver de compra, hemos hablado de confianza, hemos hablado de consumidores, hemos hablado de un sello de garantía, de la importancia de, de la dieta mediterránea y, bueno, pues animamos desde aquí a que los consumidores eh, compren pescado, consuman pescado de crianza de mares y ríos de España, a los pescadores y, 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 y retailers a que fomenten el consumo de, de pescado y ayuden al consumidor también a elegir y bueno, y al sector a que siga, siga ganando hitos y que el pez pequeño se siga comiendo al grande y que al final todos salgamos todos aquí beneficiados, empresa, sector y, y consumidor final. Muchísimas gracias por participar en este encuentro informativo de Europa Press y de Crianza de Mares y Ríos de España. Muchas gracias.